0: Queridos irmãos, é com muita alegria que aqui da Bélgica vos proponho esse tempo de Léxio Divina. É sempre uma alegria quando chegamos numa nova casa e vemos os irmãos com tudo aquilo que eles cresceram, amadureceram, se deixaram acompanhar e por isso dão frutos. É, tivemos há pouco tempo aqui na Bélgica um congresso de evangelização, 1.200 pessoas em Bruxelas, comunidades novas que se reúnem para fazer momentos fortes de evangelização aqui na Europa e foi muito bonito porque para as nossas irmãs e os irmãos da comunidade foi confiado justamente esse, essa oficina, esse workshop de Léxio Divina então cada vez mais as irmãs e os irmãos são reconhecidos por esse trabalho seríssimo que fazem com a tradução do compêndio em flamengo uma língua onde poucas coisas são editadas anualmente a nível católico e os bispos, tem mais de sete bispos que patrocinam, que, que acreditam nesse produto que é o compêndio da Léxia Divina então demos graças a Deus também pelos nossos irmãos premonstratenses, o padre eh, Mihiu, que aos 98 anos nos ajuda nas traduções, que revisa toda a tradução. Ele disse que não quer morrer antes de traduzir toda a regra de vida da nossa comunidade, porque ele acha que o carisma, sementes, ao verbo é muito importante aqui na terra uh, da Bélgica. Então, louvado seja Deus por todas as iniciativas e tudo que nós vemos, o carisma crescer e poder servir a igreja. Hoje meditamos o número 122 do nosso livro de vida. A manifestação dos pensamentos, primeira arma contra as tentações. Os padres da Igreja do Oriente ensinam que o acompanhamento espiritual deve incluir a manifestação dos pensamentos. Santirineu nos diz, aquilo que o pai espiritual tem necessidade de saber e, sobretudo, o filho espiritual de manifestar, são as inclinações atuais e essas se deixam adivinhar pelos movimentos do espírito. Pelas manifestações dos pensamentos devem ser confiados ao acompanhador numa abertura do coração. A partir delas, o acompanhador poderá ter, dar indicações mais precisas para guiar o seu acompanhado. É a partir dos pensamentos e da imaginação que surgem os maus desejos e depois as tentações. E o acompanhador pode ajudar precisamente e aconselhar para que esses processos sejam quebrados. Desde o primeiro movimento dos pensamentos maus e desregrados. Há diferentes momentos na tentação. A proposta da tentação não implica responsabilidade pessoal. Pois até o próprio Jesus foi tentado. Se não dermos um basta, então surge o colóquio com a tentação. E entramos na sugestão. Depois vem o combate logo em seguida o pecado com o seu consentimento. É preciso recusar claramente a tentação logo desde o início. E isto o mais cedo possível. Donde veio a necessidade da manifestação dos pensamentos. Santo Irineu, nós devemos massacrar os filhos da Babilônia desde a sua mais tenra idade. Desenraizar a planta antes que ela se enraize fortemente. São estas as metáforas clássicas dessa matéria. Tudo isto se faz através de uma estratégia. A vigilância, a atenção, a guarda do coração e do espírito, a oração, especialmente a invocação do nome de Jesus e a invocação do Espírito Santo. Se os maus pensamentos te atacam, não os escondas, mas imediatamente vai dizê-los ao seu, ao seu acompanhador espiritual. Quanto mais escondemos esses pensamentos, mais eles se multiplicam e tomam vigor. Como uma serpente que sai da sua toca e logo se esconde, assim os maus pensamentos apenas manifestados logo se dissipam. Como um verme dentro da madeira, assim o um mau pensamento escondido destrói o coração. Quem manifesta os seus pensamentos é logo curado. Quem os esconde se torna doente do orgulho. E São Bento vai dizer, assim que as más inclinações comecem a despontar, é preciso cortá-las pela raiz, a fim de se tornar mestre delas. Santo Anselmo vai dizer, esforçai-vos sem cessar para realizar novos progressos e avançar continuamente. Não basta evitar todas as faltas, grandes e pequenas. É preciso ainda dirigir a Deus os seus pensamentos e as suas intenções e entregar-lhe todos os seus atos. Em tudo ser fiel à graça pela qual Ele nos previne. Santo Anselmo. Então, que alegria podermos perceber que somos uh, de verdade uh, levados... A... Manifestar os pensamentos Os pensamentos que são maus Aquilo que vem como uma sugestão do demônio Para se infiltrar na nossa alma Assim que eles aparecem E devemos ser muito firmes E fazer uma guerra muito clara Aos maus pensamentos E não consentirem falar com eles Porque se há um coloquio com o demônio Logo há sugestões Logo há um combate Que se ataca a nossa vontade E depois há o pecado Quando consentimos não devemos nos escandalizar de sermos tentados, mas sim de não lutarmos contra a tentação. E por isso os padres do Oriente nos ensinam que a manifestação dos maus pensamentos é uma arma poderosíssima para vencer no combate espiritual. Porque assim quando o demônio se sente desmascarado e os pensamentos são manifestados ao nosso acompanhador, então ele é posto em fuga e ele perde a sua força sobre nós. Nós nos tornamos o mestre desses pensamentos, desses maus pensamentos. Não esconder os maus pensamentos, eis a receita para poder vencer os combates, mas ao contrário, depositá-los. E uh, para fazermos progresso sem cessar, devemos evitar uh, as faltas pequenas e grandes, mas também fazer esse rasgar da nossa consciência, inclusive manifestando os nossos pensamentos. Isaías 49, assim diz o Senhor, no tempo do meu favor eu te respondi, no dia da salvação te socorri. Modelei-te e pus por aliança do povo a fim de restaurar a terra, a fim de redistribuir as propriedades devastadas, a fim de dizer aos cativos saí e aos que estão nas trevas aparecei. Eles apacentarão junto aos caminhos sobre todos os montes escalvados e encontrarão pastagem. Não terão fome nem sede e a canícula e o sol não os molestarão, porque aqueles que se compadecem dele os guiará, conduzi-los-á aos mananciais. De todos os, mon os meus montes farei caminhos, as minhas estradas serão elevadas. Eiros é que vêm de longe, uns do norte e do ocidente, outros da terra de Sinim. Ó céus, dai gritos de alegria, ó terra, regozija-te, os montes rompam em alegres cantos, pois o Senhor consolou o seu povo, ele se compadece dos seus aflitos." Sião dizia, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de perto? Não se compadecerá ela do seu filho, do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem de ti, eu não me esqueceria de ti. Tão forte essa palavra. Que manifesta que justamente quando vivemos um momento difícil Um momento em que clamamos por socorro O Senhor se manifesta No tempo favorável eu te respondi No dia da salvação te socorri Então o Senhor é aquele que vai nos conduzir Dos perigos às terras onde escorre leite e mel Às terras mananciais o Senhor vai uh, fazer caminhos para que a gente possa trilhar até ao cume das montanhas. E a montanha, na palavra de Deus, representa justamente essa santidade, esse cume, essa subida até ao coração de Deus. O Senhor vem consolar o seu povo. O Senhor não se, não se esquece de nós, mas ao contrário, Ele se compadece das nossas lutas. Por isso podemos em toda a consciência abrir a nossa alma, revelar os nossos maus pensamentos, as nossas intenções que estão misturadas, que não são claras, para que o Senhor no tempo favorável nos socorra. Salmo 144, o Senhor é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, compassivo para com todas as suas obras. O Senhor é verdade nas suas palavras todas. Amor em todas as suas obras. O Senhor ampara todos os que caem e endireita todos os curvados. O Senhor é justo em seus caminhos todos e fiel em todas as suas obras. Ele está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam sinceramente. Senhor se faz perto de quem o invoca. Por isso, não hesitemos em invocá-lo no meio do acompanhamento espiritual, antes, durante no meio, e no fim e depois. Não hesitemos em invocá-lo quando sentimos uma opressão, quando sentimos que o demônio nos ataca. Não hesitemos em invocá-lo quando precisamos do seu auxílio, porque de verdade ele socorre todos aqueles que o invocam sinceramente. João 5 é um, um parágrafo por excelência sobre o amor uh, do pai sobre o seu filho. Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus o seu próprio pai, fazendo-se sim igual a Deus. Retomando a palavra, Jesus lhe disse, em verdade, em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o pai é ninguém julga, mas confiou o filho ao filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho como honram o pai. Quem quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em é verdade, em é verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em é verdade, em é verdade vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a, a voz do filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Assim como o pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos resepulcros ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem para, uma para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo o segundo o que ouço. E meu julgamento é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tão bonito o próprio Jesus nos abre os seus pensamentos. E o próprio Jesus revela aquilo que de mais íntimo ele tem. É verdade, é verdade, o filho do homem não pode fazer nada por si mesmo. Quer dizer que Jesus ele quer nos manifestar a vontade do Pai, os pensamentos do Pai, os desígnios do Pai. E ele quer se deixar invadir, consumir pelos pensamentos do Pai, pela pelo amor que o Pai tem a cada um de nós. Tão belo esta expressão. Todos vamos ressuscitar, mas uns para uma ressurreição de vida e outros para uma ressurreição de julgamento. O Senhor quer nos dar a vida e a vida filial em plenitude. O Senhor não quer nos julgar, o Senhor quer nos salvar, mas compete a cada um de nós. Aceitarmos esse trabalho de purificação interior, aceitarmos ser uh, exorcizados do mal que ronda e que quer nos habitar para verdadeiramente sermos salvos. Hoje, de São Máximo, confessor, diz assim, os pregadores da verdade e os ministros da graça divina, todos os que desde o princípio até os nossos dias expuseram a vontade salvífica de Deus, dizem que nada lhe é tão agradável e conforme ao seu amor como a conversão dos homens e um sincero arrependimento. O verbo de Deus não curou apenas as nossas enfermidades com o poder dos milagres, ele tomou sobre si as nossas fraquezas, pagou as nossas dívidas mediante o suplício da cruz, libertando-nos dos nossos muitos e gravíssimos pecados para que ele fosse o culpado, quando na verdade era inocente de qualquer culpa. Por isso, com muitas palavras e exemplos, exortou-nos a imitá-lo na bondade, na confiança, na compreensão e na perfeita caridade. E ainda dizia, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores para a conversão. Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu disse que vim para buscar a ovelha desgarrada e que for enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que bom saber que o Senhor não vem para nos julgar, mas que em tudo que é perdido nos nossos pensamentos, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos reconduzir à casa do Pai. Que o Senhor nos dê a coragem de fazermos esse caminho bonito de abertura profunda da nossa alma até a manifestação dos nossos pensamentos. E que Deus abençoe toda a nossa família espiritual. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo dia de conversão.